0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir wollen heute einen vollen tollen Tag, voller Wahnsinn verbringen. Mit äh, Folge 12 der dritten Staffel von Mesh. A Full Rich Dave Wie ist der deutsche Originaltitel?
1: Ja, bitte erheben Sie sich nun für den deutschen Originaltitel Der Soldat und seine Hymne. Hallo Dela.
0: Hallo Flo, das ist mir wie immer eine R.
1: Ja, äh, wir sprechen heute schon die 60. Episode der Serie.
0: Mhm. Soll ich uns zusammenfassen, worum es geht? In der Serie? In dieser Folge.
1: Ja, kannst du gerne
0: machen. Weil im Prinzip ist das ja wieder sowas wie eine dead Folge. Die hatten wir ja in den vorhergehenden Staffeln schon auch ab und zu mal. Äh, diese dead Folgen sind eben immer die, wo Hawkeye an seinen Vater schreibt. Diesmal schreibt er aber nichts, sondern er hat ein Turnbandgerät äh, geschenkt bekommen von Vater äh, McCoy. Äh, denn äh, das war ein Geschenk und er selber hat aber ein schlechtes äh, Gewissen, das zu behalten. Ja, jedenfalls, Hork äh, läuft mit dem Tonbandgerät durchs Zelt und erzählt von seinem letzten Tag im OP. Also nicht von seinem letzten Tag im OP, sondern von quasi gestern. Und ja, da ist auch eine Menge wieder passiert. Denn es wird ein luxemburgischer Soldat eingeliefert. Und weil äh, niemand weiß, wie er aussieht und eben neben diesen Soldaten noch eine ganze Horde äh, anderer kam, äh, verwechselt man ihn mit einem äh, der Gefallenen. Ja, bis er dann zu seiner eigenen Gedenkfeier auftaucht, lebendig.
1: Ja, aber der Luxemburg ist nicht der einzige auswärtige Gast, den wir haben. Wir haben auch noch einen äh, ziemlich durchgeknallten türkischen Soldaten.
0: Genau, der will aber, der hat ein gebrochenes Schlüsselbein mindestens, äh, will aber absolut keine Behandlung, sondern will eigentlich nur zurück an die Front. Äh, ein Wunsch, den man ihm ja eigentlich ganz gerne erfüllen würde, wenn man ihn denn verstehen würde. Aber Hockey äh, versucht dann letzten Endes doch ihn zu überlisten, äh, um ihn auszunocken, um ihn zu operieren. Äh, allerdings hat das Ganze äh, ein paar Kollateralschäden zufolge. Außerdem ja, kommt ein Typ mit Jeep vorgefahren, der unter Waffengewalt die Jungs zwingt, sich über die Triage-Regeln hinwegzusetzen und stattdessen, äh, ja, seinen Kumpel primär zu behandeln. Das tun sie dann auch. Sie retten den Kumpel und auch dann den man mit dem Gewehr, als dieser nach der Aktion zusammenbricht.
1: Ja, es ist also viel los und es ist wie in den Dead Dead Folgen äh, viel durcheinander. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal die einzelnen Storylines äh, uns einzeln vor. Mhm.
0: Ich denke, die wichtigste ist erstmal die mit der Waffengewalt, oder?
1: Äh, ja, würde ich auch sagen.
0: Dann gehen wir gleich auf die. Also, es kommt ein ziemlich großer, bäriger Typ. Der sieht auch aus, als hat er ein paar Tage im Schützengraben gelegen. allgelegen. Also er ist äh, staubig und schlammverschmiert und sieht auch allgemein nicht allzu fit aus. Äh, er ist sehr wortkarig, aber er macht sehr deutlich, was er möchte. Und natürlich, ähm, wie gesagt, das Camp ist gerandet voll mit Verwundeten. Und eigentlich ist sein, sein Typ, den hat er da mit in seinem Jeep hat, also der kam nicht mit dem üblichen Transport, äh, ja, eigentlich nicht unbedingt so ganz rum auf der Liste. Aber er hat halt sehr deutliche Argumente, die er dann auch zuallererst gegen Frank und Raider vorbringt.
1: Ja, er hält seine Argumente Frank und Raider unter die Nase und das ist sein Gewehr. Und ähm, Frank natürlich erstmal komplett dagegen, aber der Angstschisser, der er ist, rennt er dann zu Henry in den OP und dann geht das dann los, also sie müssen operieren, Hawkeye versucht zu intervenieren, aber äh, dieser Lieutenant, äh, Lieutenant Smith, lässt nicht mit sich reden.
0: Ja, aber er hört sich erstmal sehr geduldig diese ganze Predigt an. Das muss man ihm ja lassen.
1: Ja, er ist nicht ähm, also er ist nicht kein komplett durchgedrehter Typ, genau. sondern er ist äh, sehr ruhig, aber... Ähm, meinungsstark. Sehr meinungsstark, genau.
0: Was ich allerdings sehr schön finde, also bei, bei Frank lässt er sich ja so überhaupt nicht auf Diskussionen ein. Äh, Interessanterweise fand ich, war er zu Raider sehr freundlich. Also er hat gegenüber Raider, weil Frank, wie gesagt, rennt ja ins, ins Zelt, ins OP-Zelt und äh, möchte sich bei Henry beschweren. Und äh, Raider steht dann mit ihm draußen alleine. Raider hat natürlich fürchterlich Schiss, hätte ich in der Situation auch. Aber er nimmt gegenüber Raider tatsächlich auch die Waffe runter. Und äh, er bedroht auch Raider nicht aktiv. Das fand man, ich eigentlich ganz niedlich.
1: Man bedroht Raider auch nicht. Das macht man einfach nicht.
0: Naja, und ich meine, er weiß wahrscheinlich, dass etwas mit dem Medizinischen nichts zu tun hat. Das, das wird wahrscheinlich so, mit ja. dazukommen. Rein ich vom Rang her.
1: Seien wir ehrlich, das wäre, als würde man an Welten treten.
0: Ja, das stimmt. Naja, wie gesagt, sie müssen sich dann äh, darüber hinwegsetzen. Immerhin, also er stürmt zwar erstmal in das OP-Zelt komplett ohne Schutz und alles, aber als ihm dann gesagt wird, du kontaminierst hier alle setzt er auch eben äh, OP-Maske auf und Zeug. Beobachtet auch die OP währenddessen.
1: Er ist da also einsichtiger als so, so mancher äh, Corona-Leugner heutzutage. <lacht> ja, ähm, ja und und Er ist ja auch zufrieden, dass äh, sein Kumpel und das Messer kommt, dass es das sich um ihn gekümmert wird.
0: Richtig. Und, äh, da hat
1: er ja schon erreicht, was er erreichen wollte, erstmal.
0: Genau, er ist dann auch hinterher ganz ruhig, also sie, er sieht, dem wird geholfen und so. Er, er lässt auch da nicht zu, dass das irgendwie äh, wieder, dass da Fehler passieren, also er scheißt die Leute auch zusammen, jetzt konzentriert euch, hört auf euch zu belüffeln und so weiter, was ich auch ehrlich gesagt verstehen kann, mhm. <lacht> aber als die OP dann vorbei ist, ist er ja auch ruhig, ja, und Trapper will ihn gerade nach Hause schicken, ja, von wegen, deine Heldennummer ist vorbei, du kannst jetzt gehen, und in dem Moment klappt er auch zusammen und ist wahrscheinlich sogar schwerer verletzt als ein Kumpel, wie sich dann vorgestellt.
1: Ja. Es war also vielleicht doch keine Ruhe, sondern einfach nur der Blutverlust.
0: Mhm.
1: Also äh, steht fest, wer als nächstes auf den OP-Tisch kommt. Genau. Ja.
0: Auf den OP-Tisch kommt nicht mehr äh, die eine Leiche, die sie aus dem Transporter bezogen haben, neben den anderen verletzten Soldaten. Äh, die wird einfach erstmal irgendwo hingeschafft und verloren. Jetzt weiß niemand, wer das ist, weil er keinen kein Doctag mehr dran hat und so weiter. Und äh, sie vermuten, das ist der äh, Angehörige einer luxemburgischen Streitkraft. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht gewusst, dass die Luxemburger damit mit drin liegen in der ganzen Geschichte. Hast du das gewusst? Hast du
1: nee, habe ich auch nicht gewusst. Und, dass Luxemburg überhaupt genug Leute hat, um welche wegzuschicken, wundert mich <lacht> nicht.
0: Naja, aber ich meine, die Tatsache, dass sie sich um einen einzelnen Soldaten so sur sorgen, dass dann der Generalstab vorbeikommt und so weiter, das spricht ja auch dafür, dass die wahrscheinlich nicht allzu viele Leute im Feld haben.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, denn es kommt ein Abgesandter eben dieser luxemburgischen Streitkräfte, möchte sich nach dem Wohlergehen seines Soldaten erkundigen, bekommt dann mitgeteilt, ja, nein, also der ist wahrscheinlich tot und möchte dann die Leiche bergen, aber die Leiche ist weg. Ja, was eine fantastische Reaktion von Henry wieder nach sich zieht. Äh, ja, ja, nein, machen Sie sich keines rum, das passiert uns ständig.
1: <lacht> das ist auch irgendwie nicht so vertrauenserweckend, würde ich mal sagen.
0: Aber er hat ja einen Lösungsvorschlag. Er schlägt dann vor, okay, wenn wir schon die Leiche nicht mehr äh, ehren können, dann machen wir einfach einen, einen Gedenkdienst quasi so. Und äh, so kommt auch, wir versammeln uns, wir spielen die Hymne und so weiter und so fort. Und während eben diese luxemburgische Hymne spielt und alle ganz ergriffen sind, äh, wacht plötzlich im Ruheraum ein Mensch auf, klein, etwas dicklich, mit Bart, also so, ja wie du dir einen Franzosen halt so vorstellst als Klischee, oder einen Luxemburger, aber das kann, glaube ich, im Camp auch niemand auseinanderhalten. Und ja, steht halt auf mit seinem gebrochenen und eingegipsten Arm und läuft äh, neben dem General, um seine Hymne zu salutieren. Dieser dreht sich dann einfach um, erkennt seinen Soldaten, umarmt ihn und knuddelt ihn und freut sich wohl, dass er doch noch lebt. Und alles ja. ist gut.
1: Ich vermute, das waren die beiden einzigen Luxemburger.
0: <lacht> ja, ähm, und dann haben wir eben noch einen weiteren Gast, nämlich einen verrückt gewordenen token. Der hat, wie gesagt, eine Schulterverletzung. Ich weiß nicht genau, ich glaube, glaub, es wird gesagt, das ist ein Schlüsselbein. Ja. Und unter dem Aspekt kann ich das verstehen, dass da noch so rumgehüpft ist, weil ich habe ja mit dem gebrochenen Schlüsselbein auch noch mal eine Stunde weiter Kampfsport gemacht. Bis ich dann mal gemerkt habe, oh, da tut ja doch was weh. <lacht> ähm, ja, er hat überhaupt keinen Bock und sieht überhaupt nicht ein, warum er jetzt da äh, von Spritzen bedroht wird und von komischen weißen Männern in irgendwelchen komischen Anzügen. Er entreißt dann auch Henry die Beruhigungsspritze und lockt ihn erstmal aus.
1: Das fand ich auch eine sehr schöne Szene. <lacht> Wenn Henry dann zu Boden geht mit der Spritze in der Hand und äh, dieser türkische Soldat dann weiter rennt und Hawkeye und Raider hinterher und er fuchtelt mit einem Messer und einem Beil rum in der Küche und langsam versteht Hawkeye, was er denn eigentlich damit sagen will.
0: Mit Hilfe name eines Wörterbuchs?
1: Ja, und Hawkeye nimmt auch ein Ball und Trader wird immer blasser. Das ist so süß. <lacht> ja Und dann wird erstmal äh, Kohl gehackt.
0: Genau. Unter wilden Geschrei. Man einigt sich dann darauf, dass das einzige Wort, was der Junge versteht, Chinese ist. Und immer wenn er Chinese sagt, haut er eben auf diesen Kohlkopf ein. Worauf wir eben äh, dann schließen, okay, da will einfach nur weiter Chinesen töten. Und dieses Pantomimenspiel fand ich tatsächlich mit das Beste an der Folge. Ja. Also wie es dann unterbrochen im Englisch, äh, du kannst so viele Chinesen krieg, wie du willst und so weiter und so fort und ja, ähm, sie stoßen dann auf diese neue Abmachung an, mit äh, ja, einem Getränk äh, mit äh, Betäubungsmittel versetzt. Blöderweise ist Raider halt Raider und Raider verwechselt die Tassen.
1: Also geht der Nächste zu Boden.
0: genau also, noch nicht, noch nicht. Das ist ja extra so gedacht. Eigentlich ist der Gedanke, Raider soll sich ausziehen, soll dem Soldaten seine, seine Dienstklamotten geben. Wo ich mich auch frage, wie sollte er in Raiders Klamotten reinpassen? Weil...
1: Ein Bein ist immerhin dann bedeckt. Ja. Also, da ist schon ein ziemlicher Unterschied zwischen dem kleinen Raider und diesem großen, bärigen Soldaten.
0: Naja, und die Idee ist halt eigentlich, dass wir Raider mit dem äh, Mann in den Jeep setzen, ihn zur Front fahren lassen und äh, eben auf dem Weg des Betäubungsmittel funktioniert, damit Raider ihn wieder zurück in den OP bringen kann. Aber wie gesagt, Raider hat halt äh, in seiner Panik die Tassen verwechselt und hat selber das Betäubungsmittel gesoffen. Aber immerhin, ja. unser Soldat ist kein Arschloch, denn er bringt Raider wieder mit nach Hause.
1: Ja, es hat fast geklappt, nur halt andersrum.
0: Genau. Und äh, ja, er klaut dann einfach den Schieb, in dem er sitzt und fährt wieder zurück an die Front, nachdem er weiter abgesetzt hat.
1: Dann kann es auch nicht so schlimm gewesen sein. Genau. Ja.
0: Ja, und die Some Folge endet dann halt äh, weiter im Zelt, wie äh, Hawkeye eben seine Unterhaltung mit seinem Vater zu Ende, also mit seinem Vater zu Ende bringt, wie er äh, Trapper ab und zu noch ins Mikrofon reden lässt. Er lässt Raider und Henry ins Mikrofon schnarchen. Ja, also eine, sehr, ein sehr versöhnliches Ende. Ja,
1: und als dieser türkische Soldat wieder wegfährt, sagt Hawkeye ja auch, well, that's how it is. You lose a few and you lose a
0: few. <lacht> genau. Ja, wer hat dir denn die Folge gefallen?
1: Ja, mh, eigentlich mag ich ja diese die Dead-Episoden. Aber ähm, normalerweise haben die so für jede Figur separate Handlungsstränge. Yeah. Und das war mir in diesem Fall ein bisschen Super zu vermatscht. Genau, zu durcheinander. Und äh, ja, deswegen würde ich sie eher im Mittelfeld anordnen. Also, ich äh, würde sagen, ich gebe hier äh, fünf von zehn schlafenden Mesh-Mitarbeitern.
0: Ja, ich würde auch sagen, äh, fünf von zehn geklauten Jeeps. Mir hat die Folge durchaus Spaß gemacht, aber es war auf jeden Fall auch von den det folgen noch nicht die beste. Also sie war schon relativ durchschnittlich.
1: Genau. Außerdem äh, ist es jetzt die zweite Episode am Stück, also zumindest in der Ausstrahlungsreihenfolge, in der Margaret nicht vorkam.
0: Richtig, das stimmt. Äh,
1: dafür wird auch keine Erklärung gegeben.
0: Genau. Ähm, dann gibt es hier noch ein bisschen Trivia. Denn ähm, ganz am Anfang, als eben das Thema Triage erklärt wird, das dient natürlich dafür, dass der äh, Zuschauer das, diesen Begriff lernt, aber ähm, Hawkeye erklärt halt seinem Vater, was eine Triage ist, was insofern witzig ist, weil eigentlich etabliert ist, dass sein Vater selber Doktor ist und also ja. eigentlich wissen müsste, was das ist. Und es fällt noch ein ganz fantastischer Satz, denn äh, Frank regt sich wieder mal darüber auf, dass Klinger in Frauenkleider rumläuft. Klinger, I wanna see you out of the dress tonight. Und Klinger, never on first date, so. Also äh, Klinger, ich will dich aus diesem Kleid haben heute Nacht noch. Und äh, Klinger, nein, niemals am ersten Date so.
1: Ich fand das auch am Anfang zwischen Frank und Raider ein sehr schönen Dialog, wenn, wenn Frank äh, wütend ist. Was ist aus dem Salutieren geworden? Und Raider ganz klar, ist mir auch ein Rätsel so. <lacht>
0: Also die hatte schon schöne Momente und gerade der Handlungsstrang mit dem, mit dem Türken, da hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber so im Großen ja. und Ganzen war es eher, eher Mittelmaß. Also als
1: ähm, wir haben ja auch noch nicht gesagt, welch, welchen Jeep der Türke klaut, es ist nämlich der von dem Luxemburger.
0: Genau. Und
1: ähm, Henry erklärt ihm, oh das ist mein Corporal, er will wohl einfach nur sein Bettlagen trocknet.
0: <lacht> Ja.
1: Was ich aber noch ein Highlight an dieser Folge fand, war dann bei dieser Trauerfeier für den Luxemburger. Sind dir Klingers Puschelschuhe aufgefallen? Ja, fantastisch. Oh, die fand ich großartig.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also es ist keine Folge, die wehtut, aber es gibt definitiv wirklich ja, Besseres.
0: Ja, das stimmt. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast.
1: Ja, ich denke, ich bin auch durch.
0: Okay. Liebe Hörer und Hörerinnen, schlaft schön, im besten Fall ohne Betäubungsmittel. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns demnächst wieder für eine weitere Folge. In diesem Sinne, Flo, es war mir eine Ehre.
1: Es war wieder sehr schön, Dela.
0: Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. <lacht>